0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Gigi Canvas, l'autrice de La Promesse de Styx sur Wattpad. Style atypique, sourire charmeur, j'avais trop hâte d'échanger avec elle sur son monde, ce qu'elle écrit et, et tout un tas de choses comme ça. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode et je vous dis à très vite À chaque début podcast, je demande toujours à l'invité de se présenter euh, pour les gens qui ne connaissent pas. Euh,
1: je suis euh, Gigi Canovas et euh, j'ai écrit récemment une histoire euh, sur la mythologie grecque qui s'appelle La Promesse du Styx et que j'ai postée sur Wattpad.
0: Donc, tu revisites le mythe d'Hadès et Perséphone. Euh, moi, j'ai fait un petit résumé. Tu me dis si jamais, euh, si mmh. jamais il y a le moindre souci dans mon résumé. Donc, okay. euh, la déesse Déméter a une fille, Corée, et elle souhaite à tout prix la protéger des autres divinités. Sauf que lorsque sa mère souhaite faire d'elle une déesse très chaste, et que sa meilleure amie paye les conséquences de son insolence auprès d'une autre déesse, elle décide de s'enfuir, et donc euh, s'ensuit un périple qui l'amène jusqu'aux enfers, seul endroit où elle peut espérer échapper à sa mère, et où elle va rencontrer euh, Hadès, dieu des enfers. Voilà <rire>
1: oui bah écoute c'est cool j'avais pas vu ce point de vue avec le point de déméter mais j'aime bien
0: <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mythe donc originel et de ton envie de le revisiter euh, oui tout à fait
1: alors euh, l'histoire d'Adès et Perséphone c'est en fait une histoire qui sert pour les, à l'époque chez les grecs qui a servi pour décrire en fait, le, le temps qui passe et surtout les saisons et, euh, et à la base donc il y a deux versions on va dire il y a l'histoire où euh, Perséphone en fait vit tranquille avec sa mère Déméter euh, dans le monde des mortels, et Hadès cherche à se marier et demande à Zeus euh, de pouvoir euh, lui trouver une femme, et Zeus lui dit bah, tiens voici une voici euh, ma fille euh, si ça t'intéresse, et euh, Hadès la kidnappe et l'emmène avec lui sous terre, et malheureusement Perséphone va, euh, va manger de la nourriture des enfers, donc euh, des, des petites graines de grenade, et euh, ça fait qu'elle se retrouve coincée aux enfers euh, une partie de l'année. Et euh, comme Déméter euh, était, était suraxe que euh, que Hadès ait kidnappé sa fille, elle décide de, euh, de, d'affamer les mortels, et comme les mortels sont affamés, du coup, il y a beaucoup de morts et euh, moins de gens qui prient les dieux, ce qui fait que Zeus est obligé d'intervenir. Et, euh, et en fait, euh, ils, ils, font un, ils ont un accord entre les Hadès et, et Déméter pour que Perséphone passe six mois de sa vie aux enfers, et six mois de sa vie avec sa mère. Donc il y a cette version voilà, où la fille a été kidnappée, il y a une autre version où en fait ce serait Perséphone, qui d'elle-même est descendue curieuse aux enfers, et serait tombée amoureuse d'Hadès. Mais le, le, la fin est toujours la même, c'est qu'il y a toujours cette histoire de, euh, Perséphone est obligée de vivre entre les enfers et euh, le monde des mortels, pour être avec sa mère. Et ça permettait en fait d'expliquer aux... Aux gens, ben les saisons, en fait, l'hiver et l'automne, c'est quand euh, Perséphone est aux enfers et que sa mère, euh, du coup, est triste et ne fait rien pousser. Et quand c'est le printemps et l'été, c'est que Perséphone revient sur Terre. Et donc, en fait, moi, si tu veux, j'ai voulu, euh, j'ai voulu partir de cette histoire avec l'idée que Perséphone était peut-être descendue aux enfers, n'avait pas été kidnappée. C'est elle-même qui aurait choisi ce... d'aller en bas. Mm-hmm. Je préfère cette version-là parce qu'à une époque... Euh, où, bon, kidnapper une jeune fille, c'était pas dramatique chez les Grecs. Je trouve qu'en 2023, on peut mieux <rire> faire. <rire> euh, donc, euh, j'ai voulu voilà, partir de cette version-là. Sauf qu'en fait, je me suis toujours dit, euh, Hadès per... enfin, l'histoire d'Hadès, dans la mythologie, il y a très peu d'histoires qui sont sur ce dieu, parce que c'est un dieu qui faisait très peur. Et euh, parce que du coup, il était connoté avec euh, le royaume des morts. Euh, parce qu'il faut savoir, c'est pas le dieu de la mort, c'est le dieu des morts. Mm-hmm. Et donc, il y avait très peu de temples à son nom et il y avait donc très peu de mythes avec son... Très peu de légendes où on entend parler d'Hadès et encore moins de Perséphone. Et finalement, quand on entend parler d'eux, c'est surtout leur histoire, entre guillemets, d'amour, parce que finalement, c'est aussi le... un des rares dieux qui n'a pas trompé euh, allègrement son épouse, dans, dans tous les mythes, comme Zeus et Poséidon. Euh, et donc, en fait, je voulais partir de leur histoire, mais cette fois, créer une aventure en fait à Perséphone, parce qu'on la connaît toujours, c'est celle qui a été kidnappée, c'est celle qui est descendue aux enfers... Bon, il y a une histoire avec Aphrodite où elle se dispute l'amour d'un mortel à un moment donné, mais il y a très peu de mythes finalement où on t'en parlait d'elle. Mmh. Et donc en fait c'est ça, j'ai voulu écrire euh, les aventures de Perséphone avant qu'elle devienne la reine des enfers.
0: Voilà, tout part de là. <rire> Est-ce que tu estimes qu'il y a un petit angle un peu plus euh, féministe euh, au personnage de, de Perséphone et même à l'histoire en, en règle générale de la manière dont elle est visitée
1: Oui, tout à fait, parce que cette fois-ci en fait j'ai voulu... Déjà, on lui parle d'un mariage imposé, donc évidemment, c'est quelque chose qu'elle euh, n'aimerait pas avoir. On lui parle aussi de chasteté, donc elle ne peut pas disposer de son corps. Il y a l'histoire avec Médusa, donc j'ai voulu mélanger en fait, l'histoire de Perséphone et Persée, hein, parce que j'adore en fait, le personnage de Médusa. Et, et en plus, on le revoit maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un symbole bah, féministe, justement, de femme bafouée, femme qui a été agressée et, et qui est devenue un monstre. Et donc voilà, il y, y a aussi bah, le côté du peuple. Je parle du patriarcat, en fait, puisque c'est Zeus, Poséidon, qui gouvernent un peu le monde et qui font ce qu'ils veulent des femmes. Euh, donc là, Perséphone, justement, elle se rebelle parce que les autres divinités, soit quand Athéna, elle dit « on ne peut rien faire contre les rois de ce monde », Déméter, elle essaie juste de la cacher, de la préserver d'une certaine manière, mais sans se rebeller non plus. Et donc Perséphone, c'est un peu cette jeune fille qui est contre ces règles dictées par la société. Euh, je parle aussi de, bah, donc, d'agression, je parle de harcèlement, en fait, aussi, donc... Harcèlement de rue, entre guillemets, puisqu'elle va se faire, euh, elle va se faire agresser par euh, une autre divinité, euh, qui est un, un peu lourde, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que je parlais de sujets qui me touchaient, moi, entre guillemets, euh, voilà, le harcèlement de rue, euh, les relations toxiques aussi euh, entre, entre les femmes qui ne vont pas se soutenir, qui vont juste aussi subir euh, bah, le, le joug, entre guillemets, des hommes de cette société. Donc c'est vrai que sans m'en rendre compte, je me suis mise à discuter. Enfin, en écrivant, je me suis rendu compte que je parlais de pas mal de sujets finalement, féministes, alors qu'à la base je partais d'une histoire d'amour toute simple, <rire> je le croyais, mais euh, je me suis rendu compte que je parlais un peu de, bah, de tout ce qui nous touche nous, parce que Perséphone c'est un peu l'héroïne euh, voilà, que je pense qu'on peut un peu s'identifier euh, quand on, on sort de, de l'adolescence, qu'on doit devenir une femme, on doit devenir une adulte, et dans le coup on se retrouve euh, confronté à plein de règles euh, qu'on ne s'imaginait pas, et, euh, et par exemple je sais que Déméter, tu vois, elle va lui dire de, de choisir... Enfin, elle va lui choisir sa tenue, va lui imposer un certain code vestimentaire. Et c'est vrai que dans la rue, on va te dire « Ah ben, bah, si habillé comme ci, comme ça, bah, c'est normal ce qui t'est arrivé. » Et c'est ce qui se passe avec Médusa, c'est ce qu'on va lui reprocher d'ailleurs. Mm-mm. C'est justement ce, ce genre de propos-là qui, moi, me, me révulse, et, et donc j'ai voulu en parler dans l'histoire. Mais ça s'est fait petit à petit, et, et quand on compte, il y a pas mal de, de sujets à aborder.
0: C'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est... C'est possible de toute manière d'écrire une histoire d'amour sincèrement sans plus ou moins aborder ce point de vue quand même assez engagé J'ai
1: l'impression que non, aujourd'hui en 2023, avec, euh, grâce au hashtag MeToo, grâce à tout ce qui se fait sur les réseaux, grâce à tout ce qu'on essaie de faire dans la rue, j'ai l'impression que c'est impossible de, de créer maintenant une héroïne toute naïve et innocente et qui se conforterait juste au, sous le regard des hommes et, et voilà, enfin, je pense, hein, j'ai l'impression, ou j'espère.
0: <rire> oui, non, c'est, c'est sûr, euh, c'est compliqué d'écrire une histoire d'amour où, euh, où, euh, sans que la protagoniste féminine ne, ne s'engage dans, dans des combats comme ça, même indirectement, quoi. Et puis surtout, effectivement, le mythe d'Hadès et Perséphone qui a quand même un, un côté très... très euh, Macho selon les points de vue, mm-hmm. euh, qui effectivement est intéressant à reprendre euh, avec un, un angle actuel. Quoi.
1: Oui, bah, c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment que cette histoire de. Parce que, bah, voilà, si on se réfère au mythe originel, c'est Zaz et Hadès qui ont décidé de ce mariage sans, sans concerter Déméter, sans concerter Perséphone, bon, parce que l'époque était comme ça. Mais aujourd'hui, si je voulais parler de cette histoire, oui, c'était avec un point de vue euh, plus moderne, j'espère, et vraiment donner euh, sa voix au chapitre à Perséphone en tant que femme, puisque. Ben, dans la mythologie, c'est souvent les, c'est souvent les héros et euh, souvent les, les protagonistes féminins, c'est, soit elles servent de guide spirituel, soit au contraire, ce sont les méchantes. À un moment donné, elles se font toutes utiliser, soit pour leur magie, soit pour euh, leur titre de reine, soit pour. Euh, Puisqu'elles apportent. Enfin, elles apportent quelque chose aux héros. Il y a des pensées de l'époque aussi. Donc, euh, je trouve qu'il y a très peu de personnages féminins forts dans la mythologie grecque, si, euh, si on ne prend pas, nous, le, le temps de les réécrire.
0: Oui, en fait, elles sont. Elles peuvent être fortes dans, dans les dons qu'elles ont reçus, dans leur statut, dans leur pouvoir, mais elles n'ont jamais de force, de, 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 de stature, quoi, de caractère.
1: Bah, c'est vrai, c'est, ouais, c'est un peu cette impression que j'ai, parce que bon, bah, Hera, la reine des dieux, bon, bah, finalement, on la connaît parce que c'est la femme jalouse qui est toujours en train de se venger sur euh, les maîtresses euh, de Zeus. Si tu parles de Déméter, bon, bah, là, c'est toujours un peu la déesse qui, qui veille sur euh, la terre, mais... Quand il s'agit de ces histoires à elle, elle est toujours un peu acariate et, et un peu vengeresse. Euh, Athéna, bon ben, c'est, c'est toujours la déesse de la sagesse qui accompagne tous les dieux, mais est-ce qu'elle a réellement des aventures à elle Il euh, y en a, mais je veux dire, c'est, c'est jamais elle l'héroïne. Quoi. Mm-hmm. Et euh, après, si tu prends dans les personnages féminins, qui sont pas forcément des, des divinités, comme euh, souvent, ben, je parle d'Atalante, souvent dans dans Cette histoire, parce que pour moi je me dis à l'époque des Grecs, quand tu étais une fille et que tu étais un petit peu rebelle, peut-être qu'Atalante c'était le seul personnage où tu te disais, bon, je peux peut-être lui ressembler, parce que à la base c'était une, une fille qui était aussi forte que les, que les garçons, qui courait euh, très vite et du coup euh, qui avait droit de se battre comme les garçons, qui a participé euh, aux aventures de, de Jason et des Argonautes. Mais à la fin, elle se fait avoir par, par une pomme d'or parce que c'est un mec qui a, qui a été aidé par un autre dieu donc. Euh, Finalement, il y a très peu d'héroïnes, je trouve, euh, qui sont... En tout cas, de d'héroïnes à qui on a donné une voix au chapitre. J'ai toujours l'impression que c'est du point de vue des hommes.
0: Et ça se ressent, euh, euh, cette introspection un peu que tu fais avec, euh, avec toute la mythologie et tout ça, euh, bah le personnage de, de Perséphone qui qui se rend un petit peu compte de à quel point les dieux sont sont égoïstes, sont vicieux, sont vengeurs. Il y a quand même une euh, comment dire une analyse de la mythologie que tu fais à travers ça quoi. Euh,
1: oui, bah je, je, j'espère.
0: <rire> en tout cas, c'est euh,
1: c'est vrai qu'elle est enfin euh, qu'elle doit faire face justement à toute la cruauté des des hommes et des dieux parce que j'ai lu justement une phrase qui disait euh, c'était alors je sais plus quel philosophe qui a écrit ça mais qui disait finalement la différence entre les dieux et les hommes c'est simplement qu'ils sont plus grands et qu'ils ont des pouvoirs surnaturels mais en soi ils ont les mêmes défauts ils ont les mêmes vices que les que les mortels et euh, la jalousie l'envie euh, euh, la violence la cupidité enfin et c'est pour ça en fait que je voulais qu'elle ait à affronter en fait ce monde où finalement homme, enfin, dieu et hommes euh, se confondent et c'est pour ça que dans mon résumé je parle de monstres parce qu'on on pourrait croire que les monstres, ce sont forcément, euh, ce sont forcément des créatures hideuses. Et, et là, je voulais que ce soit en fait, euh, bah, plutôt on va dire les, les défauts et les vices des uns et des autres. Mmh,
0: mmh. Oui, on le voit euh, par exemple euh, au traitement qu'a reçu, euh, qu'a reçu Médusa euh, euh, quand elle a été emprisonnée et tout ça. Où en fait, c'est elle qui a la stature de monstre, mais pourtant, ce n'est pas elle qui a le comportement. quoi.
1: Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que Médusa est devenue un symbole féministe. Parce que c'est. Euh, bah, alors, on avait deux versions, enfin, on avait plusieurs versions, parce que la mythologie, c'est plein de réécritures au fil des années et des siècles. Mm-hmm. Mais euh, cette version où celle qui aurait séduit un dieu dans le temple et qui, du coup, euh, s'est laissée faire, et c'est pour ça qu'Athéna l'a punie. Il y a cette version où, bah, non, c'est elle qui s'est fait agresser par un dieu, et malgré ses prières à la déesse, euh, elle a été punie. Et, et Athéna se venge aussi sur elle, parce qu'elle ne peut pas se venger sur Poséédon et c'est pour ça en fait c'est, un, c'est une histoire qui est hyper intéressante parce que il bah, y a aussi cette version où on te dit que non mais Athéna ça, elle a transformé en, en monstre c'était pour lui rendre service pour ne plus que les hommes aient à la regarder bon, bah, moi je trouve que ça manque un peu de, de bah, je veux dire de, d'amitié et de soutien entre femmes mmh. et, euh, et c'est pour ça en fait que Athéna chaque fois on la voit toujours en en symbole, et on se rend compte qu'il y a l'histoire aussi d'Arachné. Bon, je spoil un peu avec peut-être la fin <rire> de, de l'histoire, mais Arachné, c'est aussi une, une jeune fille qui, selon les versions, était très talentueuse et, et pouvait tisser mieux que n'importe qui, et au point qu'on l'a, on l'a comparé à la déesse Athéna, qui est aussi la, la déesse des tisserands. C'est un mot que je pensais pouvoir utiliser aujourd'hui. <rire> et, et en fait, jalouse, elle aurait transformé en araignée. Donc je trouve que... Bah voilà, ça nous montre quand même que y a des, fin, les femmes elles peuvent être aussi euh, jalouses, euh, peuvent être euh, méchantes, euh, envieuses. C'est des traits qu'on n'en parle pas très souvent chez Athéna, parce que c'est censé être la déesse et la sagesse. Donc euh, je sais que là, j'ai, j'ai voulu jouer là-dessus, euh, parce que euh, le, le, Médusa pour moi, ça a toujours été une victime. Et quand j'étais petite et que je lisais cette histoire, je me disais toujours, mais la pauvre, elle a rien demandé. Et pourquoi, elle a, pourquoi elle se fait punir et pas Poséidon C'est pas juste. C'est, c'est toujours terrible que c'est le, le rôle, enfin, c'est la femme qui subit le plus généralement dans ces histoires.
0: Oui, c'est, c'est la sorcière au bûcher. Hein. <rire> ben, c'est ça, et je pense que ben,
1: voilà le, le mythe de Médusa, je suis contente qu'aujourd'hui, justement, on le voyait sur TikTok, il y avait même une traîne euh, que les gens s'en servaient justement pour délier un peu les paroles et les langues euh, de filles qui ont subi certaines horreurs. Donc, euh, je trouve que. Enfin, je voulais, je voulais vraiment l'utiliser, mais je ne savais pas trop comment. Euh, je savais pas comment parler de l'histoire de Médusa, et en fait, c'est l'histoire m'est venue en, en écoutant la chanson Perseus, je sais pas si tu connaîtras, à un moment donné sur TikTok, elle était tout le temps là, cette chanson, je l'entendais tout le temps, et je, et je sais pas, ça parlait de l'histoire de Persée, Persée, je me disais, ah, tiens, Perséphone, Persée, ça serait drôle si on pouvait dire que c'était la même personne, et comme ça, je pourrais parler de Médusa. Et donc, après, finalement, c'est comme ça que l'histoire euh, de, de cette sororité entre Perséphone et, et Médusa est née, euh, dans mon imaginaire.
0: C'est un tome 1, il va y avoir un tome 2, je pense, ou une oui. première partie du moins, je ne sais pas comment tu le, comment tu le sépares.
1: Euh, oui, en fait, euh, à la base, j'avais voulu faire. Euh, dans mon histoire est composée en 4 saisons, euh, parce que je voulais vraiment faire euh, ben voilà, l'idée de, 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 du temps qui passe et des saisons. Euh, sauf que je me suis rendu compte en écrivant que j'écrivais beaucoup et beaucoup trop. <rire> et euh, comme j'ai un petit peu un pied dans, dans le monde de l'édition, euh, je sais pertinemment que si mon histoire était. Vraiment en entier avec les quatre saisons, euh, personne n'aurait envie d'éditer un, un dictionnaire. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai divisé en deux. Et donc euh, c'est euh, l'automne et l'hiver... Euh... Non, c'est l'été et l'automne dans la première partie et l'hiver et le printemps dans la deuxième.
0: Adès euh, arrive assez tardivement. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'en fait le premier tome, il serait un peu plus axé sur cette sororité et le deuxième serait un petit peu plus sur l'histoire d'amour au final
1: euh, oui, c'est tout à fait ça. En fait, euh, je me suis rendu compte que la quête de Corée, puisqu'à la base, euh, son nom de jeune fille, c'est Corée, euh, était beaucoup plus euh, importante euh, au, fur, au fur et à mesure que je l'écrivais. Euh, et donc, ça a pris plus de place. Et, et en fait, je suis assez contente parce que, j'avoue que quand je lis une histoire d'amour, enfin une romance, une romantaisie, et que, bon, en trois chapitres, les personnages se sont déjà rencontrés, et c'est déjà l'histoire d'amour fou, à la vie et à la mort. Et moi, j'aime bien les slow burn, j'avoue. Donc euh, je suis assez contente que finalement, la quête de Perséphone prend plus de place, parce que du coup, ça lui permet de pouvoir vraiment grandir, découvrir le monde, euh, faire ses propres choix, avant de devoir affronter euh, d'affronter un réel un Hadès. Parce que c'est aussi, euh, pour moi, je le voyais comme un éveil euh, bah, de jeune fille à, de, à devenir une femme, de devenir Corée, la jeune fille, c'est son nom, et Perséphone, la reine des enfers. Je trouve que ça, c'est vraiment une, ça, ça lui permet vraiment de, de grandir et de, et de prendre plus de... Confiance en elle. Voilà.
0: Oui, elle a pu, elle a pu évoluer loin du, du, cadre, euh, du cadre de l'histoire d'amour, euh, en tout cas avant qu'on la connaisse comme telle. Quoi. C'est ça. Après, j'ai un petit peu peur justement que les gens se disent on va lire l'histoire sur Hades et Perséphone,
1: et finalement, ben oui, Hades arrive très tardivement. Euh, j'ai un peu peur de ça aussi, de cette réaction-là, parce que c'est vrai que. Bon, bon moi, si je veux lire l'histoire de. Si Hades, il n'arrive pas au bout d'un moment, c'est vrai que c'est frustrant. Mais euh, finalement, je me, je me dis que ça permet voilà, de développer vraiment ce personnage qui n'a pas tant d'histoire que ça dans les légendes, par les légendes de la mythologie grecque. Et, voilà, c'est histoire de lui donner un peu, euh, pour une fois, la parole.
0: Mais du coup, est-ce que c'est vraiment l'histoire d'Hadès et Perséphone, ou est-ce qu'au final, c'est l'histoire de Perséphone
1: Non, c'est totalement celle de Perséphone. Et c'est pour ça, que dans le titre, euh, j'avais mis pour la première partie euh, « fille de déesse », et ensuite, ça sera « Reine des Enfers », parce que tout tourne autour de Perséphone, pratiquement. Mm-hmm. Étrangement, hein, parce que ça partait pas comme ça à la base. À la base, j'avais écrit une histoire avec les deux points de vue. Euh, il y avait un peu Hadès, un peu Perséphone. Et après, je me suis rendu compte, ouais, mais enfin, Perséphone, peut-être, mérite d'avoir son histoire à elle, parce qu'à chaque fois, elle est forcément liée à Hadès.
0: Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Mm-hmm. Tu l'as, tu l'as développée indépendamment, oui. Après, de toute manière, présentée comme telle, présentée comme histoire de Perséphone, c'est absolument pas choquant.
1: Euh, oui, j'imagine. Euh... Oui, c'est, en fait, c'est à moi de revoir un peu mon, mon résumé et comment je le vends sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais c'est vrai que. Parce que je sais qu'il y en avait qui étaient déçus, qui disaient Ouais, mais Adès, il arrive quand Il n'y a pas d'histoire d'amour Et en fait, c'est parce que, comme dans ma tête, à la base, c'était un seul et même livre. Bah, pour moi, l'histoire d'amour arrivait quand elle devait arriver. Oui. Et c'est vrai que, quand on le divise en deux parties, bah oui, il n'y a pas trop. De... Enfin, l'histoire d'amour commence vraiment. Euh... Non, elle commencera vraiment dans le deux, quoi.
0: <rire> oui, bah oui, oui, parce que dans le premier tome, en fait, ils il se rencontrent, quoi. C'est les. C'est les Oui,
1: c'est ça. Et puis, en plus, il euh, euh, y a eu cette histoire... Ah, j'adore les ennemis, c'est tout l'over, hein, je ne vais pas me cacher. Donc, euh, je voulais qu'il y ait cette, un peu cette ambiguïté où, justement, ils, d'abord, ils sont, ils, ils sont ennemis, puis ils s'entraident, puis ils sont ennemis. Enfin, j'aime beaucoup jouer là-dessus. Donc, j'espère l'avoir bien fait.
0: Ah oui, complètement. Mais,
1: voilà.
0: Complètement, complètement. Et puis, tu tu as bien nommé le poisson. Est-ce qu'on aura le point de vue d'Hadès dans le tome 2 ou c'est pas du tout prévu du coup
1: mais Je sais pas encore parce que je suis en train de l'écrire.
0: <rire> Donc euh, je sais pas encore parce que je...
1: Non, je, je pense que pour tout ce qui est de la quête, parce qu'encore une fois, le... quand Perséphone doit devenir reine des enfers, euh, c'est encore son point de vue, elle, c'est son aventure. Mmh. Hadès est là. Hadès est là pour l'aider à, à grandir ou pas, hein, parce que je ne veux pas trop spoiler. Mais... <rire> Mais euh, non, je pense que, je sais pas, je, peut-être, peut-être le dernier chapitre, je le verrai bien du point de vue d'Adès. tu vois, pour faire un peu une espèce d'épilogue, ouais. mais, euh, mais je pense que l'histoire, ouais, c'est vraiment Persephone. Mmh,
0: mmh, mmh. Le, le tome 2, tu comptes le publier quand <rire> <rire> ouais, je suis en plein, en plein cours
1: d'écriture, j'avoue que j'ai aussi, je corrigeais aussi le, le, la première partie, parce que finalement, j'ai mis plus d'un an à l'écrire, et je me rends compte que... Les premiers chapitres sont beaucoup trop longs et n'ont pas le même rythme que les derniers, que je préfère, je, je préfère ce que j'ai écrit là récemment. Mmh. Donc euh, je corrige aussi donc, cette première partie-là. Là, en plus, il y a eu les, les, les résultats pour le concours de collection R auquel je participais. Je n'ai pas été sélectionnée, mais du coup, ça me donne plus de temps euh, tranquille pour euh, corriger cette partie 1 et me lancer dans la partie 2. Mais j'avoue que je suis en train de l'écrire parce que là, je suis enfin aux enfers
0: avec Allez, en huis clos <rire> J'avoue que c'est le moment aussi que j'attendais. C'est le, c'est le moment de, de, du slow burn, 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 quoi. Oui, là, pour le coup, oui, on est dedans. Et, euh,
1: et en fait, euh, c'est aussi, j'ai appris en fait, au fur et à mesure dans l'écriture, euh, parce que j'essaye d'écrire depuis très longtemps, mais c'est vrai que souvent, la, la vie quotidienne va prendre le dessus, ou la vie sociale, ce qui fait que bah, le travail, bah, je rentre tard, donc je n'ai pas le temps d'écrire. Donc après, j'écris comme je peux euh, entre deux heures. Et moi, je me rends compte, j'ai besoin vraiment d'avoir plusieurs heures d'affilée où je peux me concentrer avec ma petite musique, mon petit thé, mon petit plaid, mon petit cérémonial. Donc, euh, c'est vrai que je m'étais, j'ai mis beaucoup de temps à écrire euh, la, les premiers chapitres. Après, il y a eu pas mal de mots où je n'ai pas écrit. Et en fait, je me rends compte que l'écriture, tout le monde le dit, hein. toutes les autrices et les auteurs sur les réseaux sociaux te le disent. C'est bien un rythme à prendre, ouais. c'est vraiment un entraînement, c'est tous les jours un petit peu. Et, euh, et là, maintenant, ce rythme, je pense l'avoir. Donc, euh, j'espère que le tome 2 arrivera plus vite.
0: <rire> oui, c'est, c'est de l'exercice, c'est un peu comme un sport. Il faut pratiquer pour, euh, pour garder rythme, quoi.
1: Ah ben, c'est, c'est complètement ça parce que... En fait, il tu... y a des fois aussi où tu bloques sur un chapitre pendant des jours. Ça m'est arrivé, j'avais une semaine, je ne <rire> sais pas quoi écrire, comment, comment décrire toute cette, toute cette action qui me vient en tête. Euh... Et des fois, ça bloque et donc tu mets du temps, ça fait c'est frustrant, mais il faut essayer, quoi. Faut... Comme, un... comme un entraînement. Il y a des fois où tu as mal, tu as des courbatures, il faut... faut continuer. Ouais, je suis en train de comparer l'écriture à, non, à un vrai mais... sport physique. <rire> non,
0: mais c'est le cas. Mais... Hein. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais écrire un roman, c'est... C'est... En fait, c'est un marathon, parce que c'est vraiment sur la durée, quoi. Faut, Faut avoir le cardio pour la durée.
1: <rire> bah, c'est ça. Alors, ouais, j'ai... Alors moi, justement, c'est qu'à la base, j'écrivais bah, toute seule, dans ma chambre. Et bon, ouais, je montrais quand même à mon copain, qui est mon fan number one, <rire> tiens. Et, euh... Mais c'est vrai que je montrais pas. Et je, je pense que j'avais besoin, de la... j'avais besoin aussi de la validation des gens, pour me dire... Parce que ça fait longtemps que je rêve d'écrire, et ça fait longtemps que j'écris des choses que je poste pas, je termine aucun projet, parce que, voilà... Et en fait, de l'avoir posté sur le site Plume d'Argent, d'avoir des commentaires, j'étais là, wow En fait, les gens, ils ont dit qu'ils aiment bien. Et après, sur les réseaux sociaux, on m'a beaucoup soutenue aussi. Donc après, je l'ai mis sur Wattpad. Et d'avoir des petits commentaires, en fait, ça m'a beaucoup aidé Ça m'a vraiment boosté En plus, il y a, il y a Lorenzo, la bouquinerie de Lorenzo, qui organisait des lectures communes. Donc il y avait une vingtaine, trentaine de gens qui le lisaient. Tous les dimanches, il y avait un petit briefing sur les chapitres qu'ils avaient lus. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a motivé à avancer en me disant il y a des gens qui me lisent, ils méritent d'avoir la fin. Oui, <rire> donc, euh, donc c'est vrai que là, je, je sais qu'il y a, il y a d'autres auteurs et autrices qui préfèrent euh, écrire dans leur chambre tranquille, euh, à, à la lumière de leur bougie. Et ensuite, quand ils auront fini, euh, ils vont l'envoyer des maisons d'édition. Et moi, je me rends compte que j'ai besoin de, cette, de ce soutien, de cette validation de, de n'importe qui, en fait, hein, <rire> finalement. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc euh, voilà. Je pense que là, maintenant, je suis vraiment remontée à bloc pour écrire et j'espère écrire plus vite.
0: C'est un objectif, quoi, d'avoir des personnes qui sont là et qui te, qui te font des retours et tout. Ça te permet d'avoir une, un objectif dans le temps parce que quand tu t'écris que pour toi, c'est quand même compliqué de réussir à avancer parce que t'as pas de but, si ce n'est terminer l'histoire, mais bon, c'est quand même hyper, hyper large quoi, comme but.
1: Bah c'est ça, et avec les, le concours d'écriture de collection R, ça m'a fait aussi une deadline, parce qu'en euh, en fait, euh, janvier, je me disais, bah, c'est bon, il ne me reste plus que 34 chapitres, et puis plus j'écrivais, plus ça rajoutait des chapitres, donc absolument pas ce que j'avais prévu dans mon plan, et, euh, et en fait, après ce concours, je me suis dit, bon allez, chaud, je vais faire pour le concours, sauf que bah, j'ai terminé euh, le dernier chapitre, vraiment le jour même du concours, en fait. Et, euh... À, à 3 heures de, de la deadline <rire> de, de minuit, c'était donc le temps de corriger un petit peu. Et tout le monde, tout le monde m'aidait, mon petit frère, mon copain, mes parents, tout le monde essayait de corriger, <rire> de dire si ça allait, tout ça. Euh, il fallait faire la vidéo. Donc en fait, ça m'avait, enfin, je me rends compte que c'est horrible à dire, mais je travaille pas mal euh, dans le rush. Ça m'aide beaucoup, <rire> oui. le, l'adrénaline, le stress. Mais ça, j'ai toujours fait ça, même dans mes études, hein, le rendre les mémoires, c'était toujours à la dernière minute, les exposés, tout ça. Donc. <rire> <rire> je, je vis dangereusement, je pense. Et ça, et ça, m'aide pour, ça m'a aidé pour écrire. Et euh, après, tout le monde a sa méthode, hein, évidemment. Mais euh, je, je pense que c'est mieux d'être, d'être serein et d'écrire calmement et avec son plan et pas dans le stress comme j'ai fait.
0: <rire> je pense que chaque, euh, s'il y a bien un truc que, que j'ai retenu euh, là cette année depuis le lancement du podcast, c'est que vraiment, il y a deux types d'auteurs. Il y a ceux qui ont des plans super détaillés, super concis, bien planifiés, tout nickel, parfait. Mm-hmm. Et il y a ceux qui en ont partout, qui rajoutent des trucs, qui, qui <rire> sont toujours dans le rush, qui disent oui, je publie un chapitre demain, et puis une heure avant, qui sont là, merde, 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 merde. merde.
1: <rire> C'est... Ben, en fait, je suis vraiment un peu des deux parce que j'ai vraiment mon... mon plan, il est détaillé, alors jusqu'à vraiment détaillé, euh... de fois trop détaillé. J'ai ce plan qui est fait, euh, je sais ce que je dois mettre, je sais à quoi ressemblent tous mes personnages. J'ai un dossier par personnage, je sais exactement c'est quoi leur tri physique, leur caractère, euh, leur passé. J'ai inventé tout le passé de mes personnages pour être sûr de ne bah, pas dire de bêtises, tout ça. Et, euh, et finalement, j'écris. Et quand j'écris, je me rends compte qu'il se passe des choses que je n'avais pas du tout prévues. Et ça, je, et ça, c'est trop magique comme moment, parce que tu as l'impression de vraiment voir tes personnages prendre vie et... Euh, ben à la base, elle devait aller d'un point A à un point B, et puis finalement, ça se transforme, il y a une quête, en un point C, je suis là, oh, 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 oh. j'avais pas prévu ça, et en fait, j'écris écrit, et puis je vais voir mon copain en courant, il se passer ça, Persephone, elle a pris cette décision, alors que c'était pas prévu, qu'est-ce que je fais Il me dit, bah, vas-y, continue. <rire> Mais il y a des chapitres, par exemple, euh, euh, je sais que euh, le chapitre, quand elle descend aux enfers, elle devait juste passer une porte et rentrer aux enfers. Non, c'est devenu une espèce de quête à craint dans des dans des cavernes, je disais, mais qu'est-ce que j'attends de créer, là, une espèce de devinette euh, pas du tout prévue Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et en fait, ça m'a pris un chapitre complet, mais parce qu'en fait, te, tu t'amuses en écrivant, et, et moi, je sais que dans ma tête, je suis très visuelle, donc euh, je vois vraiment un film, et donc ça me rajoute des, des scènes en plus.
0: Justement, c'était, euh, c'était un point que je voulais aborder, euh, parce que tu es... Comment dire Tes chapitres sont très visuels. Euh, tu t'attardes beaucoup sur les descriptions, sur euh, les, les points euh, historiques, on va dire, avec euh, les objets, les vêtements. Euh, tu, tu passes beaucoup de temps dans, à, à vraiment visualiser un monde de toute pièces. Euh, c'est vraiment... Tu, fin, c'est, c'est comme ça que tu fonctionnes vraiment quand tu écris
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, c'est... je me suis rendu compte que quand je lisais des histoires... Il sur la mythologie par exemple, euh, en tout cas sur les, le mythe d'Hadès et Perséphone, autant j'adore le Olympus, euh, parce qu'on est plongé dans un monde de, de mythologie en même temps très moderne, et j'aime beaucoup comment Rachel Smith, elle, elle va utiliser certains mots, euh, bah, par exemple pour parler du sang des dieux, licor, c'est quelque chose que euh, très peu de personnes, à part quand es fan hardcore de mythologie, que tu peux connaître on va dire, je, je pense, sans me vanter, euh, et il y a des choses, euh, quand je lisais, euh, alors j'ai lu les Percy Jackson, mais il euh, y avait trop de liberté pour moi, je trouve, <rire> dans, les, dans l'utilisation des mythes. Il y a des fois des choses, je me dis, ah, je ne l'aurais pas fait comme ça. Dans le, l'histoire Hadès et Perséphone euh, de chez Lugonio Romance, euh, c'est vrai que là, c'est surtout l'histoire d'amour et la relation euh, très, euh, très sensual, très spicy entre Hadès et Perséphone ouais. qui est mise en avant. Donc euh, je sais que je voulais écrire... Euh, je voulais vraiment écrire une histoire de, de fantaisie, euh, mais euh, où on se sente vraiment dans l'univers, et quitte à chercher les mots en grec. À la base, je voulais même que chaque premier chapitre soit écrit en grec, mais comme je ne parle pas de grec, euh, je ne me fie <rire> pas trop à Google. <rire> mais euh, les prénoms, tout ça, je, vraiment, je voulais chercher euh, des, des mots qui peuvent vraiment nous, bah, nous immerger dans, dans, dans cet univers. Après, oui, je suis très, euh, je suis très cinéma, donc euh, j'ai besoin de, par exemple, le, le combat. Les euh, combats, j'ai besoin même des fois de faire des schémas de, de faire bon Alors mon personnage il se retrouve là, est-ce qu'il peut être là en courant Est-ce que c'est crédible ou pas visuellement Est-ce si qu'on comprend que telle arme allait se planter là-bas et, euh, et j'utilise aussi les musiques de films, j'écoute beaucoup de musique en écrivant et il y a des scènes, surtout les scènes d'action, où j'écoute des, bah, des musiques voilà, épiques. Et vraiment moi dans ma tête je vis en boucle le, le, le combat jusqu'à ce que j'ai réussi à terminer le, le chapitre. Donc je sais que... Je sais qu'aujourd'hui, quand même, il euh, y a certains types de livres où la description n'est pas forcément euh, la priorité. Euh, je sais qu'on écrit aussi, justement, des histoires où on ne va pas forcément décrire les, les caractéristiques physiques des personnages pour que, justement, toi, en tant que lecteur, lectrice, tu puisses euh, créer ce que tu as envie de créer dans ta tête. Euh, mais moi, en fait, je sais que j'ai besoin, quand je lis un livre, qu'on me dise euh, tel personnage, il est, euh, il est brun, tel personnage euh, a des taches de rousseur. Parce qu'en fait, comme ça, je, je vois mon film et je fais mes acteurs, je fais mon petit casting. Euh, je fais mon petit décor et, et dans ma tête, quand je lis, voilà, je, je vois le film. Donc, euh, je sais que peut-être j'écris avec trop de descriptions parfois. Euh, ça peut peut-être euh, être trop, trop long pour, pour certaines personnes, euh, parce qu'on est quand même aujourd'hui à une époque où, euh, où tu vas sur TikTok et tu regardes du contenu euh, de quelques secondes et tu te nourris comme ça de, euh, de, de, d'images et de vidéos. Donc ça va très vite et, de, et en fait, c'est, c'est un peu prouvé aujourd'hui que nos, nos cerveaux en fait sont habitués à avoir des récompenses très rapidement. Euh, donc c'est vrai que des fois, des fois, peut-être un chapitre trop long avec trop de descriptions, ça peut ennuyer aussi et je, je comprends parce que moi-même, il hein, y a des fois des descriptions où, où quand je m'écris je dis « wow, 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 c'est, c'est chiant, <rire> c'est super chiant ce que j'écris euh, ». Je pense notamment à mon, euh, mon chapitre 1, j'ai voulu le faire hyper wow, « waouh on découvre la prairie, on est là ». Mais je trouve qu'il y a trop de, trop de prairie en fait, trop, de, trop de, de poésie dans les mots. Donc c'est justement quand là, je suis en train de le retravailler et je préfère ce que je viens d'écrire… Euh, Bon, on reste dans la, c'est la même scène, mais un peu plus rapide, un peu moins de description. <rire> euh, donc, je ne sais pas.
0: Après, c'est un style d'écriture. Hein. Même le, le rythme de narration euh, varie vachement. C'est pas forcément beaucoup aussi euh, des, du contenu euh, auquel on a accès sur les plateformes comme Wattpad et tout ça. Souvent, les narrations sont très rapides. Mmh. Euh, c'est-à-dire, au bout de 5 euh, chapitres, euh, ça se galoche, quoi. Euh, <rire> sur Wattpad, les, les narrations sont très rapides. Mais il n'empêche que c'est, c'est un style, c'est, euh, c'est un rythme aussi de plumes, etc. Et même mmh. en termes de description, si tu prends. Euh, je ne sais pas si tu as lu euh, euh, Mariposa de Azra. Oh, euh, non. Mais Azra, elle a une plume qui est pareil, qui est très. Très. où elle met beaucoup de détails, elle s'attarde beaucoup sur des choses comme ça et tout. Mais en fait, c'est pas, c'est pas dérangeant quand, euh, quand tu crées un monde de toutes pièces, de toute manière, particulièrement quand c'est dans des univers un peu comme là, avec la mythologie et tout ça. Ça mm-hmm. aide à se visualiser vraiment le... l'énergie, quoi.
1: Bah, j'ai même, bah, je sais que parfois, je pousse ça trop loin parce que, tu vois, par exemple, je devais décrire à un moment donné, pas, du mobilier euh, d'une chambre. Et je suis en train de chercher, je me dis est-ce que le mot euh, commode existait <rire> Tu vois des fois je pense que j'ai poussé ça un petit peu trop loin dans les détails, mais euh, j'essaye même les expressions, tu vois, tu... il y a des expressions que tu peux pas employer à cette époque-là, puisque bah, déjà par exemple tu peux pas dire oh mon dieu, parce que déjà bah, à cette époque. Euh, il y a des, franchement il y a des fois il y a des détails que j'ai poussé un peu trop loin, même pour les vêtements.
0: Je te remercie pour ton écoute. Sache que dès maintenant, la deuxième partie de l'épisode est disponible sur le compte de Bookmaker Stories. Tu peux retrouver Gigi sur ses réseaux sociaux. Ses arrobas sont dans la description. Il y a les miens aussi si jamais tu veux me retrouver en dehors du podcast pour des reviews, des TikTok ou tout simplement ma propre objection sur Wattpad. Je te remercie encore et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao